0: estaba escuchando y la verdad que se está haciendo larga y, y bueno, nada eh, eh, se hace difícil sobre uh-huh. todo, que es lo más lindo para creo que le pasa a todos los deportes en Dandil sí, eh, sí. poder jugar, poder tener un, algo a futuro eh, poder competir, poder plasmar todo lo que lo que trabaja en la semana durante los fines de semana y bueno es una espera muy larga está siendo verdaderamente difícil eh, pero bueno, hay que seguir. ¿Qué vas a hacer para todo el mundo? Es igual y, y bueno, siempre priorizando la salud. Pero bueno, eh, la verdad que la competencia se extraña muchísimo.
1: Sí, seguramente. Eh, digo, y desde lo psicológico también eh, juega un, un, un papel importante, ¿no? Porque, eh, ¿cómo planteas eh, la actividad de este tiempo vos, digo? ¿Desde lo físico, desde lo táctico, podés trabajar algo pensando en algo o, 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 o se complica?
0: Mira, tal cual, tal cual lo que decís vos, Mira, eh, nosotros el tema psicológico es, es fundamental. No solamente hablamos de la primera edición, sino de, de todas, de todas las categorías de sí. todos los chicos. Eh, el incentivo tiene que ser todo el tiempo, tratar de hacer cosas. Obviamente las últimas restricciones en la ciudad, que en las 18 horas fue eh, para las primeras ediciones o categorías superiores muy complicado, porque obviamente la gran mayoría de, de todos los chicos trabaja y bueno estamos. Estamos tratando de de ir con algunos a la mañana, con otros a las 5 de la tarde. Se hace muy, muy difícil. Eh, Nosotros particularmente eh, trabajamos lo máximo que podemos en base a todas esas restricciones y, bueno, tenemos trabajo. Volvimos nuevamente la parte física con el preparador físico virtualmente, en el cual se pasan los trabajos y los chicos lo tienen que desarrollar los momentos que puedan. Eh, Y entrenamos tácticamente hace bastante tiempo que no podemos juntarnos, ¿sí? claro. Durante el completo de, de todas las categorías de esta sí sí, 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 sí. Todo eso es el de, de suma que siempre algunos está aislado, eh, bueno, un montón de cosas que, que se hacen muy difíciles, pero bueno, a la vez esperando eh, esperando que, que ojalá que en algún momento próximo esto pueda pueda ir mejorando en la ciudad, sí. que es lo más importante, el tema comunitario, y, y podamos volver a trabajar como, como equipo. Nosotros tenemos ya un, un panorama en la primera edición para mitad de junio, si Dios quiere, eh, arrancar el torneo provincial de clubes. Y algo, bueno, algo que, que ilusiona, eh, sin duda, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque es, es, es un objetivo, es un uh-huh. objetivo cercano, pero a la vez, eh, personalmente, con mi cuerpo técnico y dirigente y todo, preocupado porque al día de hoy, digamos, no podemos trabajar como quisiéramos para poder llegar bien a a esa fecha, que tampoco, digamos, está plasmada y no sé que todo va a depender de la situación sanitaria.
1: Sin duda alguna. Digo, eh, el 18 de junio sería una posibilidad. Se va a estar reuniendo a principios de mes, creo que allá por el 4 o el 5, como para ir definiendo, pero un poco lo que vos decís, ni siquiera un partido de práctica con nadie.
0: No, no, nada, nada, absolutamente nada, absolutamente nada. No, no, No se puede. Y bueno, sí planteamos me planteé con el cuerpo técnico por ahí a la dirigencia, y todos, todos los clubes que, que tienen intención de participar del torneo, que mínimamente vos tenés que tener antes de iniciar un torneo, por lo menos eh, varios partidos amistosos oficiales, eh, un mes de entrenar normalmente para poder competir en, en, en semejante torneo de, de la ampliadura que tiene. Así que por eso una es, digamos es, es, no, es no tener claridad, y eso es lo que más sobre todo las la
1: ansias que te generan. Sí, eh, digo, igualmente, no eh, las comparaciones no son buenas, pero eh, a los muchachos de, de la Liga Argentina, de la Liga Nacional, sí. les ha ido pasando lo mismo, inclusive el otro día, como ser de, de haber programado una, una burbuja en Entre Ríos, que se tuvo que suspender, eh, sí. es, es todo un, un tiempo muy, muy difícil. Ojalá, sí. ojalá, digo, este, y a partir de la vacuna fundamentalmente también que se vaya mejorando los tiempos, ojalá que este junio, al que muchos le apuntan, sea realmente así y que, que puedan ir volviendo un poco a, digo, a la, a la mínima
0: normalidad, ¿no? Sí, 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 tal cual. Esto todos tenemos que saber, digamos, como decir, que esto va, va a llevar un tiempo durante sí. todo el año vamos a tener que seguir cuidando, ¿no? Eso sí, está sí. claro. El avance de la vacunación, eh, gracias a Dios, creo que viene viene bien. Sí, sí. Eh, Eso es importante y bueno, y todos, digamos, pensamos que, que, que a mitad de año tiene que ir empezando a tener una normalidad en cuanto a nuestra situación deportiva. Eso está... está Yo, yo creo que es así, más allá de que no tengo certeza, pero esperemos que sea así porque eh, lo necesitamos. Creo que en, en todos los ámbitos de, de la vida, eh, tanto los lo económico como lo deportivo Necesita bueno, empezar a tener un, un futuro cercano
1: Sin duda alguna eh, Vos fuiste monitor alguna vez Y recién hablabas también de todas las divisiones Y de este sí. tiempo eh, Donde bueno, la presencialidad En cuanto a las escuelas se pudo dar en algunos casos Está complicado sí. Pero eh, la posibilidad de, del pibe del, del nene de ir a a jugar, a practicar un deporte, de juntarse con algunos amiguitos en el club, este también hablando de la cabecita, ¿no? Lo importante sí. y, y lo doloroso que es que... Porque además los pibes no hablan.
0: No, tal cual, tal cual, tal cual. Te digo que, mira nosotros particularmente, te hablo de Independiente, eh, toda esta situación más no, nos ha sorprendido Eh, ...cómo se han sumado muchísimos chicos a, a, al básquet... Uh-huh. ...chiquitos, de 4, 5, 6, todas las edades... ...la verdad que estamos muy sorprendidos... ...creo que muchos por ahí no se lo esperaban... ...ayer justamente hablamos de eso... ...tenemos casi 230 Mira. jugadores de básquet en el club... ...creo que nunca, Creo que nunca. tuvimos tantos <risas> jugadores... ...y lo más lindo... Eh, chiquititos, vos ves chicos de 4, 5, 6, 7, 8... ...es impresionante... Se ...está trabajando muy bien, obviamente... Uh-huh. Con, con, como todo el mundo, con las burbujas, eh, muy cuidado. Y bueno, los padres confían y los chicos necesitan ese momento de esparcimiento. Absolutamente. Es fundamental. Obviamente falta la frutilla del postre, que es poder eh, compartir con, con, con otras instituciones o algún viaje. Pero bueno, ya va a venir. Lo importante acá es internamente poder que los chicos estén contentos, que practiquen. Y, y bueno, estamos en, en ese proceso estamos y, y, y todo el mundo necesita tener fuera de su trabajo o la escuela o lo que sea, un, un momento de, de distracción y sobre todo el deporte que es salud.
1: Sin sin lugar a dudas. Eh, Nico, vos sabés que este programa lo empezamos hace dos semanas, es muy fresquito, muy nuevito, más sí. allá de que seamos bastante veteranos lo que lo hacemos, sí. eh, pero digo, eh, y tenemos la posibilidad de distendernos un poco y charlar un poco más de prolongado de lo de lo habitual, digo, no nos, sí. no nos corre ninguna programación, al menos este, en bueno. este momento. Eh, digo, ¿cómo trabajás? ¿Cuántos chicos tenés en el plantel de primera? Eh, sí. Se me ocurre, vos hablabas por ahí, algunos que no son de Tandil, eh, ¿cómo, ¿cómo estás manejando todo eso?
0: Sí, mira, eh, casualmente de eso, de algunos que no son de Tandil, sí, tenemos dos chicos que son de la Barría, uh-huh. eh, que bueno, quedaron quedaron en la barría del año pasado, de cuando se cortó todo, así que... Disalvo. Un año y pico. Disalvo y otro chico que es que no llegó a debutar, que es Tomás Calderón, un chico que venía a estudiar a la ciudad, Ajá. que estuvo un poquito acá, que empezaba, creo que estuvo en el torneo pasado una vez en el banco y enseguida se tuvo que volver a la barría. Claro. Así que bueno, esos dos chicos. Y después eh, nosotros, el de Mayores, siempre contamos con 12, 13, 14 chicos acá en Tandil Estable, más... ...lo que estamos trabajando ahora... ...que son muchos chicos jóvenes... ...que nosotros estamos proyectando... Uh-huh. Eh, ...chicos de, de categoría de, de, de 17, 18, 19 años... Eh, ...que están hoy entrenando con nosotros... ...en primera edición... ...y ese más o menos es el ese número... y que, ...que estamos manejando... ...estamos trabajando... ...la verdad que estamos trabajando bien... ...y bueno, los chicos jóvenes sobre todo... ...que es que a lo que siempre apuntamos como institución... ...y empezar a nutrir la primera edición de chicos jóvenes de la propia cantera, así sí, que sí, claro. eh, eso eso viene funcionando bien y, y bueno seguimos por ese por esa vía de, de poder sumar esa, esa, esos chicos menores a, a, a la primera edición está
1: a ver vamos a jugar un poco si <risa> <Sí. risa> si tenés que imagi- imaginar un 5 de arranque hoy
0: Uf, <risa> qué difícil <risa> Qué difícil, la verdad que, que muy Porque difícil. El, vamos a arrancar por el base, se te fue. El base se me fue. Hoy estamos, y tengo a los dos chicos que te nombré de la barriga, son expuestos. Claro. Están en puesto, claro. Así que estamos ahí. Hoy, hoy tendríamos que, que, que sumar a algún chico de, de más chiquitos. Tenemos ahí en cadete un chico que, que anda muy bien. Uh-huh. Pero bueno, volveríamos. Hoy, si estamos como estamos, volveríamos con Emmanuel Hardstock de base, que él jugó toda más allá de que los últimos años lo usé de escolta. Sí. Hoy tendría que ser así. Es, es una cuenta pendiente que, no, que nos está faltando, pero bueno. Eh, hoy sería eh, hoy sería Manuel. Uh-huh. Después jugaría con Manu Puente, que es un chico un juvenil que tenemos a préstamo en Olavarría. Uh-huh. Que está jugando la Liga Juvenil, Liga Nacional Junior. La Junior. Estamos. Exacto. Uh-huh. Lo tenemos a préstamo en Olavarría. Y bueno, va a volver para, para jugar el provincial con nosotros. Después estaría Lautaro, Lautaro Lanuse.
1: Uh-huh.
0: Y después hay el Pollito Gútino Valerio y, y el Cuti Argueso o Alejandro Arca. Son uh-huh. el plantel que tenemos estable. Esos son. Firme como rulo de estatua. Firme, firme. Hoy tengo <ríe> los, dos, los dos grandes. Argueso y Arca que están hace bastante tiempo que no pueden entrenar, que es una uh-huh. preocupación que, que tenemos, hoy hablé con ellos y sí. porque el tema laboral, la verdad que no, Nos complica. no pueden ningún horario y están solamente haciendo parte física, así que fíjate si la magnitud de lo que estoy diciendo, que, sí, 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 que, que sí. si nosotros en un mes y pico tendremos que arrancar un torneo, tengo chicos que no, no hacen básquet hace un buen tiempo, uh-huh. así que eh, veremos a ver cómo sigue esto y y hasta tendré que proyectar, no sé ir a entrenar a las 6 de la mañana eh, como viene para la, todo a, un a, tema,
1: porque digo, son físicos grandes eh, total, por suerte tener la, o tienen la posibilidad de, del mantenimiento, si se quiere sí. desde lo físico sí. pero a la hora de la competencia por ahí, la exigencia es más fuerte se charla con los médicos el tema
0: sí, 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 sí. es totalmente distinto como yo, uh-huh. primero, los tamaños que tienen las dos personas que te nombré sí. que son tipos de dos metros y pico y más de 120 kilos, seguro, sí, sí. Eh, y vos podés estar bien físicamente, aeróbicamente pero el básquet, el básquet es otro, el sí, es, sí. es tremendo, vos podés ser un, un, un gran atleta, pero el deporte cuando vas a los papeles a la canchita es totalmente diferente, eh, y, y bueno, se necesita mucho tiempo, mucho tiempo para ponerte bien, eh, así que bueno, <ríe> es una de las cosas que... Que, que esperemos que lo podamos solucionar a, a la brevedad y, y rogamos que, 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 que la ciudad se pueda estar en un mejor momento para que podamos volver a entrenar todos los deportes de la mejor manera.
2: Nico, Guillermo te saluda, ¿cómo estás?
0: Hola, Guille, ¿cómo andás?
2: Bien, querido, bien. A Gustavo lo veo todos los días y da vuelta a la plaza, a la plaza, sí, da vuelta.
0: Exacto, está como lo viejo jubilado acá.
2: Sí, 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 da vuelta a la de plaza. La,
0: sí, la, hoy, hoy hablé de, de, de la plaza y después almuerza y se va a trabajar con la de del hermano, así que claro. eh, tiene un doble trabajo, Yo estaba preocupado por eso, hoy hablamos casualmente.
2: Nico, este. eh, eh, Independiente ha llegado hasta la instancia de la TNA, me acuerdo, Y vos eh, siempre estuviste cerca, inclusive del loco Zulberti, ¿no? Eh, El el color de la camiseta que tenés en la piel se sabe, pero ¿cómo ves el básquet en en generalidad, en en Tandil, en en, en su totalidad?
0: Mm, Mirá, estamos. La verdad, que que estamos en un momento en el cual me parece que que el básquet se ha formado más allá de que una mesa directiva que continúa hace un par de años, hay, hay nuevas propuestas, estoy incluido dentro de, de una de las propuestas que es en tema de competencias, se han creado diferentes departamentos dentro de la ciudad.
2: Qué bueno. Se
0: estaba trabajando muy bien, la verdad es que se está trabajando muy bien. Después tenemos, eh, las ganas siempre están acá, la, la dificultad principal que vemos es el tema de, 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 del crecimiento de otras instituciones o que empiecen a, a desarrollar básquet. Ese es el principal problema que, que tenemos, porque hoy firmemente tenemos Independiente, Unión y Progreso, Newbery como estables, Unicen en primera edición, que creo que es una de las instituciones que tiene que empezar a, en algún momento a, a tener inferiores, es fundamental. Me parece que si lo hizo en fútbol lo puede hacer en básquet. El gran, el, la gran disyuntiva que, que todo el mundo, hay mucha gente que le gustaría hacer básquet, es el tema de los pocos espacios cubiertos que hay en la ciudad. Eso es un tema sumamente importante. Y después eh, hay mucha gente... Yo te puedo asegurar que hay muchísima, mu, muchísimos chicos jugando al básquet, pero por fuera de la situación. Ajá. Eh, que son que son las reglas de juego. Que son las reglas de juego en el cual... Eh, no por, por cuestiones, no sé, económicas o, o diferentes... No, no, digamos, no, no se incluyen dentro de un básquet formal. Pero es totalmente respetable también. Y ojalá que algún día... Que pueda de alguna manera poder acercar a, a la institución que es la situación de Vázquez. También ciudades vecinas que entendemos que de alguna manera buscarle la vuelta, como Barker, te estoy hablando, Atacucho, Palcar, sí Ayacucho, Rauch, siempre hay conversaciones, Juárez.
1: Juárez también, Para que claro. puedan,
0: sí, totalmente. Todos hacen Vázquez, pero necesitamos ese impulso y ese ese grado de de convencimiento y seriedad para que para que en algún momento puedan permanecer a Tandil, lo mismo que pasa con el fútbol. Estamos, se está trabajando en eso, se hace lo mejor que se pueda, sé que, que hay mucha gente en busca de eso, eh, las tres instituciones de acá de Tandil están haciendo un muy buen laburo, se está laburando bien, y, y bueno, ojalá que, que crezca, no, no estamos en, en el mejor momento, pero se está buscando un crecimiento, porque la verdad que es una... Es una disciplina que tiene mucho potencial. Hoy miraba casualmente... Eh, la verdad que es un orgullo muy importante y es muy lindo ver cómo Ferro está poniendo las las columnas en el plasión uh-huh. polideportivo. Claro. ayer sí, hablamos sí. con la gente sí, de
1: Ferro, casualmente.
0: Tiene la firme intención de... Está haciendo básquet, pero claramente, como cuando viene el invierno, se complica.
2: Sí. sí, sí. sí, sí. Eh,
0: pero bueno, Ferro es un club en el cual es histórico en el básquet y tiene la firme intención de hacer los pasos correspondientes para, permanecer, para sí, permanecer en la asociación de básquet de Tandil. Y lo va a hacer, no tengo duda. Así que ver ayer esas imágenes de un club tan empujante como Ferro es, es, es muy lindo.
2: Exacto. Y sobre todo el, el trabajo de Abel, estoy hablando del lío sí. del de presidente de la asociación de básquet, que conoce lo que es independiente, porque estuvo mucho tiempo ahí mm. trabajando con ustedes y fundamentalmente necesita, claro el apoyo de los clubes que son lo que de definitiva vuelcan sus jugadores a, a la asociación y sería interesante una regionalización no como vos estás proponiendo Sí,
0: sí, sí, totalmente Abel, la, estoy, estamos todo el tiempo permanente, Abel es un la verdad que un laburador bárbaro un hombre, un hombre que es muy apasionado eh, un hombre que, que esta pandemia la verdad que, que lo tiene encerrado hace un montón de tiempo y lo que ha laburado lo que sea jornado, eh, para poder que la, que la situación siga funcionando, está todo el tiempo mandando, mandando mensajes. Y bueno, la verdad que eso eso te da, te da ganas de, de, de todo el mundo de poder ayudar y tirar para adelante. Así que claro. esa, esa es la idea que creo que tiene la situación.
1: Está muy bien. Bueno, eh, una, una no sé si una reflexión, digo un, un comentario de este tiempo que se está dando con la con la aparición después de la generación dorada, con la aparición de estos chicos sí. que están invadiendo la NBA hoy
0: Tremendo, la verdad Fantástico, que... ¿no? Qué bárbaro, fantástico. fantástico, fantástico, fantástico. Le, Siempre digo lo mismo eh, me parece que, que, que Argentina tiene una escuela de básquet increíble, sobre todo por la, por la calidad de entrenadores está muy bien hablaba, hablaba, hablaba con varios entrenadores, coordinadores de, de fútbol y y lo que hace el básquet de, de poder compartir, si ustedes siempre habrán visto que, que el entrenador de la selección argentina lleva de asistentes a, a los mejores entrenadores del país, uh-huh. muchas veces sí. eh, Julio Lama ha sido entrenador principal en el juego olímpico, y Sergio Fernández sí, y sí. Gonzalo García al lado, que son, viste, todo eso conlleva a que la unidad del, del, del básquet, del deporte, eh, cree muy buenos formadores y, y se trabaja muy bien se trabaja muy bien. Es un orgullo personalmente y, y, y nosotros hemos, eh, hemos enfrentado sobre todo a Campazo y a, y a Luca Vildosa. Sí. Eh, lo, lo vimos nosotros... Cuando, cuando no era años. nada.
1: Cuando no era nada. Estaba charlando no, con no los chicos o sea, pero, eh, sí. pero el petiso Campazo sí era un gordito inflón que no, no daban dos eh, con 2,50. Eh, la, pr-
0: la primera vez Tengo dos anécdotas, una con cada uno. <risas> o sea, la primera vez que vamos a jugar... Nosotros jugamos muchos años en la asociación de básquet de Mar del Plata. Sí. Y bueno, una vez fuimos a jugar contra Peñarol la Mar del Plata. Campazo era tenía 16 años o 17, era cadete La primera uh-huh. vez que nos enfrentábamos en cancha de Peñarol. Sí. No me voy a olvidar más. 13 triples nos murió. <risa> era una cosita. No, 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 no no, no, sabía, lo la, no, no sabía lo que era. Sí. Un gordito que no le daba dos mangos, pero bueno. El, el pide obviamente crack. Así sí, le sí. fue y así está y la está rompiendo, como decís vos. Y Luca Vildosa lo viví mucho más. Porque más cercano lo, por ahí. Lo, Más cercano porque lo enfrentamos A los 12, a los 13, a los 14 A los 15, a los 16 a los, Lo enfrentamos todos los años claro. Y lo veía, ya lo veía, yo te puedo asegurar eh, Ahora es fácil hablar con el diario del lunes, pero uh-huh. yo te puedo asegurar que la SNN Lo veo de los 12 años, aparte tuve La oportunidad de hacer un curso De entrenador en Mar del Plata en el Club Ilmes Y sí. él era, cada vez que exponía Algún entrenador para algo Él era la, la figurita que llevaban para exponer Es un ejemplo técnico uh-huh. habilidoso era un... Ya te digo, de los 12, 13, ya... Vos veías, viste, cuando te das cuenta que es un chico distinto... Ya ya lo veías y bueno, obviamente. Y ayer, casualmente, hablaba... Justo nos llegaban, nos empezaban a mandar unos mensajes... Cuando llegó esto de Bildosa... Y salió un artículo en Infobae... En el cual se relata un poco la trayectoria de Luca... Que... Donde inició todo... Y hay un... Hay un... Una parte del escrito dice que pasó por un mal momento enfrentando a Independiente de Tandil. Ah, sí, no lo vi. Subimos, fue, lo le, ¿No lo leíste? Después no, le voy a, sí, se lo voy a mandar. Sí, sí, lo voy a buscar. Fuimos a jugar un amistoso con el federal, con eh. Quilmes, que estaban en TNA eh. hace 5 o 6 años. Y yo me acuerdo clarito, Luca Vildós ataca al aro, ya estamos hablando de ellos en el TNA, y el pibe tenía, no sé, 20 años, 19. Atacó al aro para volcar, lo quiso saltar a Alejandro Arca con las dos manos, sí. para volcarla. Se colgó eh. el aro, se cayó y se quebró las dos muñecas. No. Luca <risa> tú, cabildosa, se quebró las dos muñecas contra nosotros, por eso lo puso Hipovar. Sí. Ese fue un momento de que el pibe, dice, y me acordaba de eso, de yo estaba enfrente justo y lo vi, lo que gritaba ese nene con las sí. dos muñecas, tuvo fractura expuesta, todo un desastre.
1: Qué bárbaro. Y bueno, una anécdota. Sí, por fortuna la, le salió bien.
0: <risa> le salió bien y bueno, nada. Me parece que para, para redondearte esto, creo que el, que el momento del básquet argentino, eh, por ahí muchos no toman dimensión lo que es tener. Jugador en la NBA, es una, es una cosa, hoy tener tres, vamos a tener cuatro o cinco, sí, sí. porque Volmaro, es la temporada también que Volmaro, matar. sí, sí. Cinco con la chica cinco, de, cinco con la chica, sí. La chica ¿Eh? el, ahí está el que, es, que, es baulet, que también está jugando en España y es una cosa de top la verdad que es una cosa de top, pero bueno sí. nada, muy y, contento para lo que amamos este deporte
1: sin ¿Pero? duda alguna, y es un poco bueno, eh, como lo decíamos hoy, eh, esto, esto que se ha dado En algún momento que se dio con el tenis en la Argentina a partir de de Guillermo Vilas y la explosión que tuvo el tenis de la generación dorada en el básquetbol. Y esto es un poco la continuidad y esto que vos decís de de los chiquitines que están yendo al club, también seguramente de alguna manera imaginarse que en algún momento van a jugar con alguien que después tal vez llegue a la NBA. Y no era algo común en la Argentina en otro tiempo, ¿no?
0: No, totalmente, ¿Mm? totalmente, y es el espejo. Sí, sí. Esto in- inicia hace varios años y la generación dorada, eh, muchos pensaban, pensaban que, que, que llegaba ahí, se terminaba todo, y bueno, se demostró Exacto. que el espejo es sumamente importante en todos los órdenes. Hoy para un pibe de cualquier club de, del país, Luca Vildosa es como ellos, ¿entendés? Claro. Pensó, sí, sí, más allá claro. de su talento natural y mira dónde está. absolutamente Por eso que, esto, esto impulsa a los entrenadores, a los directivos y a los propios nenes o jugadores que se puede, con trabajo, más allá del talento innato que pueden traer, se puede. Sí. Vos, claro.
2: vos fijaste la importancia de la creación de la Liga Nacional, Nico, ...con aquel técnico de Ferro... ...León Lesludel... Que, que, ...que empezó esto... ...tuvo un chisporroteo hace tres o cuatro años... ...entre la asociación de clubes y la asociación de jugadores... ...que afortunadamente... ...para el deporte fue... ...fue este, ocasional... Y, ...y salvada... ...pero lo que está haciendo la Liga Nacional... ...y lo que produce la Liga Nacional con la organización... ...con la federalización de los Juegos... Ahí total. está bien, vos tenés que comprar una franquicia que hay que gastar, todo, todo lo que vos quieras, pero vos ves un, un equipo de Santiago del Estero jugando con un equipo de Comodoro de Rivadavia, con un equipo de Mar del Plata y por qué no un equipo de tandilense. La, la mezcla, sí, sí. todo la, la recorrida de todo el país, eso es fundamental. Lo que ha logrado sí, sí. el básquet en ese sentido hay que sacarse el sombrero. Sí,
0: sí, total, totalmente. El federalismo, el federalismo ha impulsado esto y la Liga Nacional... En América, luego de, de la NBA, lo más, te lo dicen los propios jugadores, es la más fuerte y la más mirada. Por eso muchos de los chicos de la Liga Nacional, las promesas se van a jugar a la segunda mejor liga del mundo, que es, la de es? De España. España, esto claro. Está fuera de la NBA. Sí, eh, sí. Esto está claro, es muy mirado y esto es un prestigio, como decís vos, generado y logrado por, por esa, esa persona que fue sí. el León, que fue el que creó esta liga. Y bueno, tuvo una visión increíble y que hoy se esté jugando al básquet desde Formosa hasta Río Gallegos que haya equipo desde una punta a la otra es un momento increíble más allá de lo difícil que poder jugar básquet o mantener una una estructura pero la verdad que los dirigentes y todo el mundo hacen un esfuerzo extraordinario por, por esta linda disciplina. Sí, eh,
1: dijiste formoso y me vino la imagen de Chiquito González, del, del, gigante, uh, del gigante. gigante. del gigante! ¿Lo conociste? De, bueno, te, por lo pura. menos te habrán contado. Este, sí. eh, hablando de gigantes, eh, seguro que está escuchando del otro lado. Ayer ayer, o antes de ayer lo vi andando en bicicleta el tipo, y la verdad que me causó este, una alegría bárbara. Estoy hablando del profe.
2: Uh. El, 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 Eduardo, crea- el, Eduardo, crea- el creador de todos de ustedes y al
1: lado cuando miro digo es Eduardo y sí era Eduardo y, sí, y Ana la vis no, un fenómeno un fenómeno
0: sí, impresionante Eduardo la verdad que es un espejo para un espejo un ejemplo para 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 todos los pandilenses no no, sí, ¿no? Sí. más allá de que su disciplina eh, es el básquetbol o por lo menos la que la que siempre siempre amó, eh, ¿Quién no quiere el flaco? ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Nah,
2: y en ese momento se entrenaba ¿no? cancha descubierta
0: sí, ah, No
2: de tenía de techo nada, porque
1: basquetbolista Eran los de sí. antes Epa. <risa> Ahí sí, en Independiente también jugaban en la cancha que estaba en la esquina
2: el, Claro, Exacto. el chiquitita, La cancha chiquita sí, sí, sí. Sí. Bueno,
1: Nico, sí, sí. Este, un bueno. gusto eh, Gracias por, por habernos dispensado este tiempo Y ojalá, bueno, de a poquito Como decíamos este deseo, estas ganas de de volver a a poder tener la práctica activa del básquetbol en el
0: rectángulo se pueda dar Sí, sí, bueno nuevamente agradecerles por el llamado siempre a su disposición, cuando quieran y ojalá, ojalá que que pronto podamos volver a, todos los deportes, todos los deportes podamos volver a competir, que es lo más lindo eh, siempre teniendo en cuenta claramente el tema de salud, así que ojalá que, que nada, que sigamos cuidándonos y que pronto Vamos a volver a una normalidad, que es lo más lindo que puede pasar.
2: Ojalá.
1: Nicolás Rusconi, técnico de Independiente, hablando un poquito del básquetbol por estos tiempos en la ciudad.